0: 这个世界，读书的人越来越少了
1: 。这个世界。读书的人
2: 越来越少了。这个世界读书的人越来越少了。Bonjour à tous, bienvenue à la course rite pour vous. Je suis Charles. Nous sommes un programme dans le but de découvrir la c l t u r e chinoise. 大家好，这里是漫谈法兰西。呃，我们是一档泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友们揭开法语世界神秘的面纱。那我们今天呃特别邀请了两位呃嘉宾来跟我们一起来聊呃法语诗歌的音律之美这个主题。那么第一位嘉宾呢是来自上海的江江江江医生，第二位嘉宾是来自成都的桃子老师，好吧？那江江医生跟我们来做个自我介绍
0: 。Bon so Je suis une gynécologue juste et obstétricien. Je suis très très heureux de faire votre connaissance et bien sûr de vous reconnaitre. Faites-moi de votre connaissance. Salut, tout le monde, salut, tout le monde. 大家好，呃、嗯，我叫江江，然后我是一名妇产科医生，很高兴认识大家。
2: OK， 好、uh, ，Steve， uh,、mm. 是一个妇产科医生，而且从刚才他的自我介绍来听呢，他实际上是用四种语言吧，是四种语言吗？英语、日语和德语吗？对对，还、uh, 有意大利语吗？有吗？好像好像没有听到啊，就四种，有一点四种语言，嗯，有一点点意、嗯、<笑>意大利语。OK， 用五种语言来给我们介绍他自己、uh, 嗯，非常特别啊， uh, 职业很特别，然后。才艺也特别特别，好吧，桃子桃子老师。Uh,
1: b o n j o u r à tous，、uh, c'est Melody， et je suis native de la p r o v i n c e du Sichuan， et maintenant je travaille en tant que professeur de français sur un logiciel nommé c c t r o c et si vous avez v i s i t é la France、uh, ou appris le français Vous avez peut-être déjà éprouvé la romantique、e、française. Voilà maintenant, on va aborder un sujet la voix du Bohème français.
0: Oui, enchantée, Melody. Enchantée，
1: 、uh, <Ouais. S 1> 大家好，我是 Melody， 现在呢是沪江 CCtalk 上的一名法语老师，很高兴在这里认识大家。今天将会为大家带来的一个节目，是一个非常很特别的一个节目。那么，如果说你曾经去过法国，或者说现在在学法语的话，相信你已经感受到了法语的浪漫。那么今天呢，我们将会以这样子一个主题来为大家讲到法语最浪漫的地方，就是它的诗歌。所以今天我们的主题将是诗歌的韵律之美。
2: 嗯，对，诗歌。那当时我们也发出了不不，偷发出了感慨啊，就是现在生生活节奏越来越快，在手机上可能就是追求的是挺快，像这种，嗯，又比较慢，节奏比较慢，又要琢磨一段时，呃，非非要这个琢磨一段时间才知道里面的意思。这种诗歌、读诗这样的一种，嗯，活动可能是真的是越来越少了。我我想问一下，首先先问一下你们，嗯，你们。周围的朋友，读诗的多吗？嗯
1: ，我是一个特别感性的人，所以对于我来说，读诗和读散文，这一些都是我的精神食粮。所以我自己平时也有会是自己参加一种像豆瓣上，他会有一些这种直播，然后录这样子的一些这种诗歌的呵呵这种声音，不过是中文的会比较多，法语的诗歌呢看的比较少。
0: 呃，因为我的父亲是一名呃语文老师，然后在我很小的时候，我觉得特别感动的一件事就是，他会去找他认为很好听的诗，然后一些很美的段落读给我听。因为他抽烟抽了很多年，所以他很小的时候，我觉得他的烟熏嗓让我觉得，还没有办法忍受。但是长大了以后，我觉得很感动那种感那,那种声音那种感觉。所以我觉得，当他读《雨巷》、读戴望舒、读那些被别人所周知的一些诗歌，但是却不会现代人却不会再去读的一些
2: 诗的时候，让我觉得特别感动。现在回想起来，嗯，对。其实我觉得现在，呃，社会上可能仍然在读诗的很大的一个群体，可能是呃为了小孩为了儿童的教育，嗯、呃，让他们读一些古诗，或者是作为一种技能培养，但。真正作为一种爱好，或者是作为一种精神生活上的一种熏陶的这种，嗯、呃，有这种方式的话，我觉得还算是一种轻轻度的奢侈的一种，呃，一种一种活动了。我觉得，就是很多很很少人这么做了
0: 。对，现在，人们追求肉体更胜于精神和灵魂吧。
1: 更加追求的是这种快餐文化，嗯、呃，希望得到的是一个结论。他们其实并没有太多的时间愿意花在这样子享受，呃，诗歌这种细细的美当中去。所以，可能人们更愿意的是在这样子的这种快餐化时代当中去得到一种结论性的东西，嗯、诗歌就变得没有那么的必要了
2: 。对，嗯。我们现在的精神的注意力可能是以五分钟是一分钟为颗粒度来分来分割的。那诗歌的话，我想可能你要去体会一首诗里面，的奥里面的奥义，或者是里面的这种美美感的话，可能起码半个小时或者是什么，跟这个时间对我们来说，可能有些时候就觉得有点花不起。但没关系，我觉得今天我们这档节目，我们三个虽然说力量很微弱，但是也能够就是。呃，作为我们各自的这个个体吧，来发出一种声音，就呼吁更多的人能够关注诗歌，能够阅读诗歌，来在诗歌当中能够更加丰富自己的精神。嗯，那那今天我们切入到主题，我们会来来讲一讲法语诗歌的英语之美。那法语诗歌，我觉得作为法语和中文的发音，你们觉得法语的在发音上有些什么特点吗？我觉得。法语是拉
0: 丁语的儿子，是希腊语的孙子。嗯，我觉得法语它特别的柔和，特别的平顺，就是读起来不像英语那么抑扬顿挫，但是它让人一种如水、如波澜、如涟漪那种可以看得见底，但是同时又让人觉得琢磨不透的那种感觉，又特别特别的温顺，嗯、但是嗯，有时候又会反过来咬你一口。嗯。桃子，你怎么觉得呢
1: ？当我去真正听他们的这一些诗歌朗诵的时候，会听到这样子的一些人，他们在读诗歌的时候，其实是更多的用到清辅音，也就是说，他们其实是更多用到这种，嗯，用更纯粹的声音去读，并不是像他们靠后，他们的习惯是靠后的这样子去读到，这样子读出来的诗歌其实是更加轻、更加柔、更加美的。所以法语的诗歌，在我看来是，就好像呃江江说的像水，我觉得它其实像一条小溪，是潺潺细流的一条小溪
2: 。我觉得就是法语，它是不是、嗯、我我初听就就是我我自己感觉法语有、嗯、呃，就是就是些比较说话很好听的这些人，他说法语的话，嗯、或者是他朗诵法语诗的话，他就是那种气息的声音，就是对就你刚刚说轻辅音啊，所谓轻辅音，可能就是他在。在在喉咙里，他不摩擦，他就是就是这么轻轻的冲出来这样的一种感觉，<对>所以他那种柔、嗯、温柔的那种感觉，还有那他那种，呃，就是给给你的，就像你唱歌，你听王菲唱歌和你听另外一个大嗓门，比如说韩红唱歌可能不一样，就是他那个声音是在那种虚和实之间
1: ，对，我觉得有这么
2: 一种虚虚实实的这种感
1: 觉。下了，我觉得有一点你说的非常对，就是读法语诗歌，感觉就像是在听王菲的歌一样。王菲的歌是空灵的，嗯、法语的诗歌也是同样有这样子的感觉。嗯
2: ，对。而且他那种法语，可能我有一个人更不建议，父亲说法语的时候，嗯、呃，这个嘴巴要包紧一点，不要说像那个字正腔圆这种，可能在法语这方面，可能他不是特别的适用。他可能需要用一种呃，把这个声音含在嘴里面，然后这种腔调之间要能够呃。不是那那么说那么的清晰，每个字每个这个音节那么清晰，可能中间的连诵啊，或者是这种这种连接啊，可能要更加的自然和更加的嗯，对，轻柔一些，对，
1: 更加轻柔，更加自然，对，不要那么呃刻意的去表达
2: 。
0: 我也觉得，就因为在中世纪的时候，法语被作为一个宫廷的流行的语言，所以就是因为他在说的时候可以。比如说在宫廷、宫宴或者在举行宴会的时候，他不会让你需要张很大的嘴巴去进行高谈阔论，他就像就像你嘴巴里爆干，也可以说的特别优雅。嗯，让我觉对，让我觉得，让我觉得很，就是说的时候有一种特别心快的感觉。嗯。
1: 其实，在中世纪的时候，这、就是为什么我们现在的诗，然后有另外一个有一另外一个名称叫做诗歌。我觉得中国的这一个翻译翻译的真的非常的美，他把它翻译为诗歌。因为在中世纪的时候，法语的诗，那些诗人他们不光要会写词。不光要会写诗，而且又要为他们的诗配上相对应的旋律，他也同时必须是一个歌手，所以写出来的诗一定也是一首歌。因此，我们的法语的诗也称为诗歌
2: 。这今天我们又说的是音律之美，那肯定是需要说怎样用最优美的方式来朗诵法语优美的诗歌
0: 。然后我们今天也带来了三首诗，是不是？
1: 对，那么这三首诗呢，嗯、那其中两首诗呢、嗯、是出自于法国象征派大师魏尔伦的亲笔之手，嗯、那么另外一首呢是呃江江的拿手好戏，那么就现在来为大家带来这样子的一个节目吧，希望能够给大家带上思想和耳朵的共鸣。
0: Le ciel est pas dessus de toi. Le ciel est pas dessus de toi. Si bleu, si calme.
1: Un arbre par dessus le toit berce sa palme.
0: La cloche dans le ciel convoit doucement.
1: Un oiseau sur l'arbre confor chante sa plainte.
0: Oh, monture, monture, la vie est là, simple et tranquille.
1: Cette paisible rumeur là vient de la ville.
0: Qu'as-tu fait, oh toi que voilà pleurant sans cesse? 这
1: 首诗的名字叫做《Le Ciel e t par-dessus le Toit》，它的意思呢是。在屋顶之上的天空。这首诗是来自于法国上征派大师威尔伦之手。这首诗是他在狱中写到的。其实不光是一首情诗，我觉得也应该是感叹自己人生的这样子的一首诗吧。对自己人生的坎坷的一个感叹， oh. 因为他最后说了一个家具“加巨飞托丘瓦拉”。你究竟在你的整个青春里都做了些什么事儿啊？嗯、有些悔恨的感觉在里边
2: 。呃，刚才听你们的演绎啊，好像确实很用情在演绎。你们俩都是呃用了很多，我我觉得虽然你们可能自己没有觉得你们用了技巧，但确实用了一些刚才说到的这种虚声，呃，这种气声的这种技巧，就是表达这种人的这种微妙情感的时候，比如说像这个。就都市梦什么都市梦那个地方啊，感觉好像确实因为都市梦它本来就是一种很轻柔的感觉嘛，然后你们在对,对这种演绎上也确实配合了整个词、整个诗词的这些嗯意境，嗯，而且俩的这种感觉很很很搭配，风格上很搭配，就都是那种深情派的呵呵这种演绎
1: 吗
2: ？非常非常美妙，啊、呃，对，很<的>很深情。很深情
1: ，很深情，
2: 深情嗯，哎，对，能因为同一个星座的
1: 原
2: 因吧。哦<笑>、啊，你们是同一个星座是吗？对、嗯、对，
1: 对这这也是我觉得是
2: 因为你们不，这个是因为你们都哎、呃，这个排练到深夜两点钟的一个一个一个效果吧。我觉得这个这首诗真的在深夜里去排练，确实有更好更好的意境的搭配，可以可以让你们演绎的会更好。嗯、对对，我相信我们的节目在播出之后。哎，会有人去找你们留言，要你们的这个呵呵进一步再一次演绎更多好诗歌的这个需求。嗯
1: ，江一深可
2: 以的。嗯，那我想问一下啊，你们两个人在演绎这首诗的时候，嗯、肯定刚开始，呃，是一个进阶的过程，就是刚开始可能会对这首诗还没太多感觉的时候，可能是嗯朗诵的时候也比较苍白生硬一点，但是慢慢慢慢的你会。嗯，越演就越朗诵越会有感觉。我想问一下，你们是在这个过程中间，你们是怎样去这个进一步的去调整自己在朗诵时候的这种呃状态的呢
0: ？因为这首诗是那个威尔伦写，他在狱中写给那个兰波的，所以我觉得他仿佛就，呃、比如说我现在想象我就是威尔伦，然后我看着。监狱的屋顶上面的苍穹，就那种悔恨，那种对于他打伤自己同性恋人兰波的那种悔恨，我就那种代入感、身临其境的感觉，让我觉得特别特别感动吧。我觉得就是在朗读的时候，你会有画面。对，我想象自己就是他，自己说的时候
2: ，嗯、就是在所以你的感情是发自内心的了。
0: 对，嗯、就是在向神，比如说他说，“蒙丢蒙丢拉维拉”，就是仿佛就是我，作为我自己了，在向神在进行祈求，在进行祈祷，在进行悔恨的那种，那种感觉。对
2: ，那陶瓷你呢
1: ？我，我其实没有，从来没有遇到过这样子，就是那么激烈冲突的爱情过。呃，不知道大家知不知道威尔伦和兰波之间的故事。其实威尔伦当时已经是一个非常在巴黎已经是一个非常出名的一个诗人，他呢无意中读到了兰波的一首诗，所以因此爱财如命的他便把他邀请到了巴黎。没有想到这样子一个邀请变成了两个人之间思想上的一个共鸣，所以他们产生了爱情。那但是在这个爱情当中有很多尴尬的地方，因为瑞尔伦其实在巴黎，他已经，呃，有有了妻子，有了孩子，所以对于他来说，他需要做的事情是，他需要为这这份感情付出的东西，不光有他自己的尊严，而且还包括他的名誉，还有，嗯、呃，需要抛弃妻弃子。那么，所以我觉得对于他来说，要做这样子一个艰难的决定，真的，嗯，可能我没有办法去去理解这样子的感受，我也没有遇到这样子的爱情有那么激烈的冲突过。但我想他们俩应该是，呃，非常非常爱对方，但又如此的不同，所以才会有这样子激烈的争吵，所以以至于威尔伦那个时候，嗯、呃，开枪然后。嗯，误伤了兰博，所以他在狱中这样子的悔恨，其实也是，嗯，也是对于自己当时这种失手、失手的一种，嗯，怎么说？因为其实，呃，当时他们这一件事情发生之后，然后到警察局之后，兰博其实仍然是非常爱他的，因为他们冷静下来之后，就知道他们仍然非常爱对方。只是这一次的激，这一次冲突实在太激烈了。然后兰波当时其实，在警察局就已经想要撤诉了，但是因为这个已经涉及到刑事案件，所以最后他还是被判两年入狱。嗯，大概这个就是他们俩就是之间的一个爱情故事。所以写这首诗的威尔伦在狱中，一方面是悔恨他自己。呃，失手然后伤了兰博。一方面也是，我觉得他应该有一种感觉，知道他们，他只要一旦出狱，他们之间的感情也应该画一个句号了吧。所以是这样子的一种，嗯、呃，又有悔恨，然后又知道自己即将失去这一份爱情的这一种遗憾吧
2: 。不舍，对对，嗯、对不舍。嗯，而且这首诗它的这个 him 韵律。好像也是很严谨的，就是，他的每句后面都是押韵的
1: ，对,对,对，都是押韵。你要知道，法国诗歌其实是每一首诗歌的末尾都会押韵。通常来说呢，嗯、一个小的诗节它会有两个到三个韵，而且这个韵除了一般我们说到这种原因。嗯就是你们听到的声音符合之外，嗯、另外呢，你们可以去看一下，还会要求到要阴阳、阴性、阳性都要一致，单数、复数也要一致，<对>所以它的这一个韵律是非常严谨的
2: 。对，哦，是这样，还有阴阳性也要一致
1: 。对，阴性和阳性也要一致。哦、如果说呃阴阳性不对的话，那也不算是押韵，即使发音一致，哦、也不能够配对。所以这个是法国诗歌当中的一个，哦、呃，严格的要求和规定吧。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那 Melody， 你会经常哭吗？嗯、因为就像你刚刚说的，双鱼座的话，我觉得应该是一个水性的星座，嗯、应该就很容易让泪水去浸没自己的双眼吧
1: 。我经常哭。
0: <笑>对，我也是。
1: 是一个共情、共情能力特别强的人。我想张医生应该。不 ，Steve，Steve， 你应该也是一样，就是这个星座的人可能，大概都是这样子。双鱼是指是
2: 指什么？就是这种，呃，特别容易，呃，多愁善感，多愁善感，嗯，多愁善感，容易进入到一个情境，是吗？对对
1: 对对，对别人的情绪会特别的敏感，也就是我们所说的共情能力非常强。
2: 对，我会这个实际上就是，呃，朗诵诗的时候，如果有这样的特性的话。那确实是比别的星座会有更有优势一些
1: ，对，可能是这样子的，是这样子的。那你们会经常会，你们
2: 会在自己读诗的时候，自己被自己感动到吗
1: ？Steve， 你会吗？
2: 我我会啊
0: ，比如说，我就差点爱上陶陶，在排练的时候。对我想象自己是威尔伦，然后他老师兰波这种。哦，但可惜你挺适
2: 合去什么？去中央戏剧学院。我吗？啊，对对。对，你会是一个演技很好的。对，他他
1: 会带入情感，会。对。其实你会你会看那个看那个就是呃《西游记》吗？你会看吗？《西游记》《红楼梦
0: 》这一些。对，会会。然后我会看原著。嗯。
1: 因为就《西游记》就是演到那个唐僧、嗯、到了那个女儿国那一集，对,对,、啊、对那一集我为他们写过大概有三千字的一个，就是因为真的被他们感动
0: 了，<对>然后好西游记》都看哭了，鼻根不坠的人，嗯
1: ，很容易哭。<笑>我觉得，我觉得我可能上辈子是嗯，<笑>跟林黛玉一样，可能是那一根降珠草，降珠草。然后，嗯，这一辈子可能是来还还眼泪的，嗯，就是所有编剧导演渲染的任何一个感动的点，然后包括在电影里，然后所有只要看电影一定哭，就是这样。
2: 那那我们这个第二首，第二首之就是跟这个有跟眼泪有这个特性有点关系啊。第二首。
1: 嗯，其实这首诗要说，如果说大家提到魏尔伦，然后最出名的应该是第二首。
0: 对
1: ，对，第二首诗名字叫做《Il p l e u 意思是说，呃，我的心在流泪。那其实它最著名的是，很多人都会投票给这样的一首。一首诗，<对>因为其实要知道这一首诗不仅是在就我们中国大家会这样，在法国也是家喻户晓的，甚至它编入到了他们中学的学校的教材当中，就好像之前法国人也是一个多愁善感的民族，对，嗯，对对对、嗯
0: 、对，对对对嗯、对
1: 而且这一首诗要知道德彪西还曾经为这一首诗谱过曲，所以
2: 真吗、啊？真的吗？对，对德彪西哪首曲子是根据这首诗来写的啊？
1: 直接就是这个 ，Il pleure dans mon c o u r 你可以直接搜，然后就可以搜得到的标识的这一个
2: 。好， uh huh. 那我们，事不你们，给我们一下这首诗吧。i pleure dans mon c o u r i pleure
0: dans mon c o u r c o m m e il pleure sur la v i
1: l e Mon cœur.
0: Oh, bruit doux de la pluie par terre et sur les toits.
1: Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie.
0: Il pleut sans raison dans son cœur qui s'écoule.
1: Quoi Nulle trahison. Ce deuil est sans raison.
0: C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi.
1: Sans amour et sans haine, mon cœur a don de bête.
0: Merci de votre fidélité. Merci.
2: Oh, 享受享受，哈哈哈。完全、这个、沉浸式的一种,一种演绎，啊、呃，真的,的是是是是，所以所以你们觉得就是有些时候就这种、呃，其实是很廉价的，或者是说成本很低的这样的一种事情，但是做起来确实给你能带来很高贵的一种享受，嗯、是不是？有没有这种感觉
1: ？有这种感觉，因为之前我接触到的法语诗歌比较少一些，更多的是去看一些中文的诗歌。因为，嗯、呃，我大概是因为个人的原因吧。这样说起来还是有一点，因为让我真正去想要读这一关于这一期的法语诗歌，我才真正去体会到，就好像我们都说玫瑰有刺才是玫瑰，那玫瑰虽然有刺，但它也美啊、哦，对吧？嗯嗯、对，对<笑>、哎，对。然后
0: 说到、哦、说到眼泪。嗯呃，我想不会有任何职业比医生会见到更多的眼泪吧。然后我想起三个月前一位美法国的女士，她从法国飞过来，她说我的母亲患最晚期的肺癌。她说她希望用中医，因为连法国连整个欧洲所有最好的医生都没有办法。她说希望用中医能够救救她母亲。然后他找到我，在那么一个小小的候诊室里面，我说：“你不用担心，因为我在那个时候，我只能说一些客套话、寒暄话。我说你不用担心，我说会好的，会好的。”我说。但是一个三十多岁的一个女士，她就在我面前毫无任何防备，没有任何预想的，她就崩溃了，她就哭了，她说。没有办法，最好的医生都没有办法。他说，他一直在重复这句话，他的眼泪一直在掉，但是我没有任何办法。我想冲过去抱住他，但是我不敢。嗯，我觉得眼泪可以冲刷一切，也可以记住一切。这是一件特别特别让人觉得很浪漫，也也可以铭记在心的事情。
2: 嗯，我觉得诗歌确实对。其实这些这些场景，这些在人生里的一些些片段，刚才桃子说的就是陌生人的帮助，呃，像呃这个 Steve 说的，陌生人之间想要拥有的这种拥抱，其实我觉得都是人生中非常值得纪念的片段。其实诗歌就是这样最好的一个载体，能够用最美的诗句，用最深刻的语言。和最具画面感的这样的一种场景，把这些记录下来，然后再通过多次的演绎、朗诵传播出去。其实人生是非常美妙的，嗯、呃，不管是有黑有白，有很多灾难或者是有很多悲伤，但实际上就像刚才 Steve 说的，在医院里，呃，你这个职业其实是最有希望的。其每天都迎来了非常多的希望，就像苦难之后就是希望，所以呃，诗歌很大的意义就是在于在平淡的人生给平淡的人生添上很多的亮彩，让我们记住这么多好的事情，这么多有爱的时刻。对，我觉得这是我们读诗，我们读诗人，包括其他嗯我们的同道之人，应该能够体会到的美妙和体会到的好处。
1: 斯蒂夫当时说了说了几句话，让我特别感动的几句话。他说：“他不后悔学了医，做了医生，因为迎接新生命，拯救生命，这让他充满温暖和力量。这种温暖和力量是一辈子的。”我回他：“送人玫瑰，手有余香，也给别人温暖，也给自己带来安全感。”
0: 刚才夏赫和麦迪说的，就让我印象中有这么一段话，我想念给大家听一下。La c h a r i t é est l o n g a e à n î m e la c h a r i t é est serviable, elle n'est pas envieuse, la c h a r i t é ne faut voir ne pas, ne se c o n f l e pas, elle ne fait rien en g o n e n a n t ne cherche pas son h o n de r e 爱永不止息，爱永远都不会停歇。爱是陪伴，爱是持久忍耐。
2: 对，非常有深意的诗句，呃，这是选自圣经里的一首诗，是吗？对，嗯、呃，
0: 这是圣经里对于爱的诠释
2: 最完美的一段话。嗯，非常棒。嗯、而且我我知道那个 Steve 他你是有一个计划是要去非洲是吗
0: ？对，因为我们都呃因为在 Medicine 送风贴他。最大的一个援助的一个地方就是非洲，然后非洲又有很多很多的法语区，然后对，所以不管是学习法语还是葡萄牙语，我觉得能够用他们自己的语言，或者能够尽自己的一点力量能够帮助他们，这是我觉得特别呃力所能及做到的一些事情。
2: 我我我能理解你现、嗯、你的你的这个去非洲参加这个无国界医生的这样的一个呃举动，嗯、其实也应该是诠释了所朗诵的圣经里的这首诗歌里面的深意。呃，其实爱就是赋予，<对>爱就是宽容，爱就是，嗯盼望和热身，对，盼望和忍耐。我我我是觉得哈、啊，法法国的诗歌，嗯、包括法国文化，刚才都是、嗯、大家都说就是特别的阴柔，或者是呃很深情。啊、嗯，我我我我我之前问过陶陶一句一一个问题，我说法国里面有没有类似像苏东坡、苏轼、辛弃疾这种豪放派的诗歌？我一直在想，应该多样化的话，应该还是有这种诗歌的。到时候我们也挖掘一点这方面的作品来听一听
1: 。就很少，特别少，
2: 特别少啊，
1: <咳>很难很难找到这样。法国更多的诗吗
2: ？<笑>哦，拿对拿破仑气吞山河那种豪迈，<笑>应该有。我觉得他那个时候，嗯、其实拿破仑那个时代，嗯、法国民众也是非常崇拜英雄的，嗯、应该会有一些崇拜英雄的诗歌、哦。对对对对对，嗯。好，那我们今天这个，嗯、我们三个人聊的都非常的尽兴哦，嗯、而且我觉得真的是聊到了有些时候情到深处就不自然的会、嗯、会流露出来自己的一种心声。我也希望以后我们有机会在这个主题上，我们更继继续的挖掘。今天我们是讲的音律之美，更多的是讲怎样用朗诵的方式来演绎诗歌。那以后的话，那法国诗歌也是一个宝库，里面有各种各样的代表人物啊、呃，包括呃这个近诗近代呃当代他们的把诗歌也和流行音乐结合在一起，有一种所谓叫诗男的一种呃这个 slam。的这样的一种音乐形式啊<对>、呃，也很有意思啊、呃！到时候我们会再一起来聊一聊这方面的话题。嗯、好，那我们今天的节目呢就到此结束了。那非常感谢两位嘉宾，给我们现场演绎了这么精彩的法语诗歌的朗诵。那我们以后有机会也会再跟两位一起约着再来呃谈一谈法语诗歌其他方面精彩的内容。那么我们下一次再见。阿拉 a p 阿拉 c h 阿拉 n e